Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Ja, nu är det dags för en person som jag faktiskt har dragit med lite för att eh, intervjua, lite för att träffa för att han, han och jag vi har ett förflutet ihop, vilket har gjort att varje gång jag ser honom, varje gång jag hör honom så har han gjort att jag har fått en stor stor ångest i magen. Jag mått dåligt. Jag mått riktigt riktigt dåligt. Jag har till och med drömt mardrömmar om honom. Ja, men nu i alla fall det kommer ni få höra på med vad det är i podden. Men han själv, han är en riktig legendar. Han är uppväxt i Lilla Gimo och han börjar sin karriär som kokosbollförsäljare 
tidigare. Och sen har han varit programledare för Melodifestivalen. Han är också programledare för tv-succén Bäst i test. Han är också med nu som Dynamit Harry i Se upp för Jönsoligan som har premiär på Simon den 25 december istället för på biograferna. Den får ni inte missa. Jag kommer sitta bänkad. Och han har också varit nominerad i Kristallen för årets manliga programledare. Ja, han är en riktig legendar och bara växer och växer och växer och bara tar över Sverige. Nu lyssnar vi in ingen mindre än David Sundin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden David Sundin. Tusen tack. Ja, tack. Tack för att du var här. Du eh, jag har två saker nu som jag faktiskt tänkt vi vi ska gå in på. Ja. Det ena är ju och det är två olika eh, första intryck. Ja. Och det ena är ju första intrycket eh, nu. Vi vi börjar med nu. Ja. Och, och då Blev det rätt märklig? Ni, ni kan se den här på, på min Instagram också. Men, men jag körde ju en kärleksballad för dig. Ja. Hur kändes det i, I vårat direkt? Ja, men det var vad man brukar kalla stark tobak, skulle jag säga. <laughs> för jag var verkligen inte beredd. Jag trodde att det här skulle vara det första som händer. Men det första som hände var att du stod här nere på gatan. Utanför och, Dramaten. Ja, utanför Dramaten. Och sjöng med gitarr i <laughs> sån bårat tang. Mankini heter det. Ja. Så det var ju en, en glad överraskning skulle jag säga. Och väldigt modigt. Jag hatar själv att göra sådana där grejer som kan vara liksom pinsam eller som andra ser för att som inte är jag kan vara pinsam på TV men då är det ju skyddad verkstad liksom men det där när man ska gå ut i allmänheten och är om det är något med dold kamera och så där, det är jag livrädd för så jag verkligen eh, hatten av eh, hoppas du känner att det var värt det ja verkligen jag tror du hoppas det kommer fler tillfällen <laughs> men nej men jag fick ju lite ångest för att jag hade ju en så här stor eh, slips framför mig som stod så här, I'm single kiss me ja. stod det på den och, och då tänkte jag men du skydda lite grann könet ja. om det för att man bara tränkar det lätt att någon punkkula kan hoppa ut ja. och, och men, men sen kommer jag ju på att jag har ingenting där bak <laughs> <laughs> Noll. du skulle behöva två slips här. ja jag ja. missar den detaljen men men det var i alla fall kul kul att du gillar den i alla fall En god, bra start tycker jag på ett intressant samtal Verkligen Att mjuka upp lite Ja, men jag kände det här Du, du är så stel i vanliga fall så det behövdes <laughs> Exakt, ju Exakt, verkligen <laughs> Men sen är min, min andra grej Och det är faktiskt Du har ju verkligen så här exploderat Och bäst i test och Melodifestivalen Och Jönssonligan Och är liksom den personen som verkligen är så här In the front Jag vet inte vem jag ska säga att du är nya av Men du är ju David Sundin som har exploderat I Sverige med allt bara så här, Vad man ser, rätt för det så Är det en barnbok och sen är det där Och sen står du där och sen är det Cancergalan och det, det är några andra ja, det kanske, är det, Säger du att det har blivit lite mycket? Är det det nej, du säger? nej, inte, inte mycket men, men jag har ju Sen några år tillbaka haft ganska mycket ångest för dig Aha. Och, det, och sen så har jag känt så här att nej, men Jag vill inte se David Sundin, någonting mer. Det får vara bra nu. Nej, nej men ingenting alls. Nej. Uh, och, och sen så dök det upp till Mello och jag bara, fuck. Och jag någon gång stängde till och med av Mello på grund av att jag... På grund men vad, av består, att du det. vad består ångesten i då? Eller vad är det du har problem med? Nej, men det, jag har egentligen inte problem med dig. Jag har problem med den andra saken att inte gå in på första intrycket. Ja. Och det var, 
när du och jag var på samma... Um, jag skulle ha en framgångsföreläsning uh. för svensk fast. Uh. Och det gick helt åt helvete. I epilaget. Eller epi... Ja, just det, just det. Just det, det har jag glömt. Ja. För jag tänkte bara på den gången när... När jag, när jag intervjuade dig på scen. Jag ser, men det var ju nice. Det var nice. Det var... Ja. På chefdagen, ja. ja. precis. Men sen så har det varit så här att... Och för som inte lyssnar, så här, så här, det här är ju en, en väldigt traumatisk upplevelse. Som jag då, som då David fick, fick dela med mig. Men vänta då. Ska vi bara... Eh, säg nu... Eh, det som hände var att jag var konferensier och var så här... Hej, välkomna till den här dagen. Det var en mäklare. Mäklare. Ja. Svenskfast. Eh, hej, alla mäklare. Ja. Eh, alltså, bland... ingenting dumt om dem. Alltså, nej, så nej, nej, svenskfast nej. var det. De, ja. Och sen så... Sen så, så bara, nu hör ni så kommer det bli ett föredrag. Ja, då är det en timme på scen. Ja. Men så, är, gick det så dåligt skulle du säga? Nej, men det gick, det gick så dåligt. Alltså det gick, jag kände när jag stod där att jag kallsvettade så kände jag, ja. hade bland annat ett hästskämt som jag körde mm. med att jag hoppar efter hästar och sånt. Jag kände så här, noll respons av de här 500 personerna. Noll. Och jag blev lite svettig, men sen tänkte jag så här att äh, men jag fortsätter köra på, jag har ändå mitt sätt. Och ja. jag var förberedd. No, mm. Jag var förberedd alltså. Och sen så fortsatte jag dra mina andra. Jag nått med jag berättade om någon, någon kaka eller något sånt där. Eller, det landade ja. inte riktigt heller. Men jag fortsätter. Jag, 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 kan inte, jag kan inte stoppa nu. Nu är det bara öka istället. Ja. För jag, jag får inte liksom bromsa. Nej. Så jag bara ökade. Liksom. Och sen så bara landar allting totalt platt. Du kommer upp sen och drar bara minsta grej. Alla garvar. <laughs> och jag känner så här. Jag svettas. Jag är helt röd. Jag efteråt det här. Ah. Jag går ut efter efter epi, vad heter det stället? Det var på eh, artipelag. Ah. Jag, jag kan inte ens ah. när jag ser det jag får ångest ah. bara se ah. jag har aldrig varit där efter ah. kommer aldrig någonsin åka dit igen. Um, med risk för att slita upp äh, grejer. Ah. Men, men, men äh, då, jag gömde mig bakom en container. För min taxi kom om typ 40 minuter. Du sitter och väntar Så att på alla den. sprang ju ah. ut utanför. 500 pers sprang ut i bussarna om du minns. Ah, och, du vill inte se och jag vill inte ah. att någon ska se mig. Så jag stod bakom en container och gömde mig. Och sen när taxin kom så gick jag lite så här. Och sen hoppade in i taxin och åkte. Och, och på det då, det var min ah. magkänsla då. Ah. Och, och då mötte jag dig i korridoren. Och då tänker du sen att det där är, det där är, är min bild av dig- som jag går runt med liksom. Ja, ja, men, ja men exakt, ja. men jag skäms egentligen är det alla eh, som var där som, som, men du är det var så... många ju. Mm. Stort stort event var det ju. Ja. Ja. Men sen till grejen då så har arrangören av sig efter mig och säger att eh, du det här är en du, du får du får liksom köra du måste gå ner i pris. Kunderna klagat det, det här har varit dåligt så att du får gå ner i pris Du får liksom wow. ta bort, köra gratis Eller halvera priset wow. Och jag tog så här, kanske tog 60 000 För att ah. göra det där så att, Och då hörde de av sig på det Varav de var ganska lacka på mig Men jag hade, alltså tror mig, jag hade förberett mig ja. Så att jag, jag, jag säger Om jag inte ah, hade gjort det där, det är... Om jag inte hade gjort mitt bästa där ah. Och hade liksom förberett mig för det Så att då hade jag eh, gått med på det ah. men, jag, men jag gjorde inte det där så att jag var nej så att jag blev osans människor. Men skulle du säga att det är din värsta liksom, pub- publika... Liksom, alltså ditt sämsta gig? Ja, det är en bombning. Ja, en bombning. En sen, ja. sen efter det har jag kört framgångsshowen. Det var tusentals ja. pers där. Vi har varit runt i hela Sverige. Vi har gjort grejer så här. Men där var det, och jag lärde mig mycket av den gången. Ja. Men det var en total bombning. Men om det är till någon tröst så kan jag säga att sådana där har jag också haft. 
Som är liksom total katastrof. Precis här, jag kan knappt gå förbi. Vad heter det stället med gula markisen? Eh, som Dramaten. Är, ja, men som är precis efter det krogen. Eh, in där i alla fall. Eh, Le Fou heter det. Ja, Fou, ja. Fou. Och Rose. Ja, Rose. Där uppe där så var det så här... Jag var bokad, skulle komma och köra lite stand-up. Eh, och det var någon så här... Lite influencers, lite partners. Det var någon middag, bla bla. Och jag kommer dit... Och bara går upp Och då var, känner jag mig rätt så här het Jag hade gjort lite bra grejer Det, liksom, det flöt på, allting löste sig Alla tyckte jag var kul Och det brukar vara liksom en grej man säger Om man ska komma och köra stand Att någon ska behöva annonsera en och säga liksom, Nu har ni kommit här och ändå Här ska de veta om innan Så David Sundin kommer köra stand Så vet de om det Men nu var det så här Så sa jag till hon som fixade bara, Men ska du säga någonting in allt var så här, det fanns ingen scen Det fanns ingen, var inget ljus eller någonting Utan det var bara så här, här är en mikrofon Och sen satt folk och käkade liksom Och ingen visste om att det skulle hända Så jag bara, ja men det kommer, det kommer lösa sig liksom Och alla sitter och trevligt, sitter och käkar och snackar Så bara, hallå hörni Och så bara, aha, vad är det här nu då Hälften kanske vet vem man är liksom Och så, ja men så började Men då gjorde jag det precis som du Att bara, jag har inget val nu, jag måste liksom bara, Jag kan bara, det finns bara framåt liksom jag brukar säga det är som när man, om man har tagit en grankotte och kört upp den i rumpan med det liksom stickiga och sen den går inte att dra ut utan den måste in och vända för att komma ut liksom. så jag bara eh, körde på det, var, så här, det här funkar inte, ingen tycker att det är kul folk sitter och bara är sura och jag bara körde, körde, körde sen så tror jag, kan jag ha gått fem minuter innan liksom utsatt och bara sa, vet ni vad, tack för mig jag tog min jacka, jag kollade inte på någon jag gick rakt ut genom gatan och sen bara eh, gick jag, men då fick jag också efteråt bara, nej men du körde ju inte full tid så vi känner att du ska liksom få mindre pröjs så jag bara så här, vad fan att få stå där, jag ska fan ha mer ja, pröjs skojar ja. jag skojar, jag ska, alltså ju verkligen, för att det var så jävla li, jag glida ja fy fan alltså men, men, men så jag vet vad du var... men, men minns du själv någonting av det här eller du kanske hade så mycket fokus på det, men minst du när du, du säger du, det här med hästen när du säger det här med hästen att du kloppet kloppet då börjar det ringa då börjar ringa en klocka eh, faktiskt och att men jag tror att det var vet du vad, jag tror det gick snett om inte där så tror jag att du hade var det en story som var liksom lite obehaglig att det var någonting du ville liksom så här, skapa lite obehag för att sen liksom ja om det, mm. ser ni vad jag gjorde där liksom mm. och jag tror det också blev så att folk och när man väl så är det med stand up också får du ett felskär någon gång och har sagt en grej som där folk bara äh, sätter armarna i kors och bara nej, det, det där blev inte så bra. Då är det, då är det svårt att komma, liksom, komma tillbaka igen. Men, Men jag skulle lite... säga att jag, jag till din... Äh, du behöver inte tänka för mycket på det, för jag hade verkligen helt glömt bort det. Och när vi såg senast, när jag intervjuade dig, då hade jag helt och hundra procent glömt bort det. Ja. Uh, nu då, har du glömt bort det nu? Nej, nu kommer jag ihåg yeah. <laughs> Nu hoppas jag att det finns liksom filmat att, att någon kan, kan skicka det här till mig Ja, uh, men jag har, det tog ett tag Att komma över det uh. men nu är jag över det i alla fall Nej, men jag, jag, Efter det där, jag slutade Jag, jag gör inte sådana grejer, alltså alls För att det är så jävla jobbigt Alltså det där, att bara dyka upp Och vara lite roliga killen Som ska bara komma och köra stand-up För blir det, blir det fel, då är det bara det är så råvidrigt Så att det liknar ingenting Mm men, men, men tänkte du så här Behöver jag ändra något? Ska jag fortsätta köra den här hästgrejen? Eller ska jag ändra, <laughs> ändra det? Nej men, men jag har ju ändrat ganska mycket Jag är ju jag, Alltså jag är ju så här 
Ja, men jag har ändrat mycket i svaret ja. på det. Men problemet <laughs> är ju att man tappar självförtroende som fan. Man, nej, men det är det som är det jobbigaste. Att när, när man har det där och till och med arrangören ringer och säger så att du uh, och är liksom irriterad. Ja. Och det är så här, du, jag, 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 jag blöder och ligger på marken och gråter och har ett svärd i mig. Mm. Och sen så, så det trycker de på ut och bara ja. helvete på mig. Och jag bara så här... Um, alltså jag hade gärna gett allt jag ägde av att inte vara med om den här upplevelsen. Ah, och sen säger de att du, du, du ska dessutom prösa ja. för din taxiresa du själv betalade <laughs> dit ut. Den lilla moroten som ändå fanns. För när jag hamnar i en sån här situation, du brukar jag kolla också bara kolla på bakväggen. Titta inte på någon person, titta bara på väggen längst bak och tänka på att jag ska gå hem och fakturera sen. Och bara så här, prata, 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 prata. Där har jag gjort mitt jobb, tiden är slut och om ni tyckte det var kul eller inte spelar ingen roll och sen går man ut och så går man hem och fakturerar och så är det bra med det ja. det är ju liksom och, och, men om man inte ens får göra det bara, ah, jag tänkte skicka fakturerar nej, men... nej, då är det ju nej, det var tufft, det var tufft det var nej, tuff. det. men vem vet, vi kanske, vi kanske får eller jag kanske får någon revansch nu har jag för sig kört uh, bårat grejen, det var lite revansch väl, eller? Ja, 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 men du är tillbaka ja. jag. <laughs> on fire ja. uh, och men kan inte du dra till den grejen? Du själv har haft scenskräck. Ja. Och nu så står du och är med på hur mycket, hur mycket saker som helst. Ja. Och det känns inte alls... Du har även sagt att du knappt är nervös för grejer. Ja, men jag är hur kommer det sig att det. du är nervö- har haft scenskräck och hur kom du över det? Ja, men jag ha, det hade jag så jättegärna vilja veta. För jag hade velat kunna sälja det. <laughs> den grejen liksom. Att så här, hej, det här, är min, det här är min metod. Men det är som med allt annat. Alltså om det är så här... Jag, så, jag, vill, jag vågar inte åka konståkning för jag är nog så dålig på det. Och sen så tränar man på det. Och så blir man bra på konståkning. Alltså det är ju bara att övervinna en rädsla. Att vara nervös är ju att man är rädd för att tänk om det här händer, tänk om det här händer. Men när man har gjort... För det värsta som kan hända det är ju det här som hände oss. Att ingen, ingen garvar och man går därifrån och mår dåligt. Och alla tycker att man är dålig liksom. Eller man tror i alla fall att alla tycker att man är dålig. Och det är det värsta som kan hända. Men när man har gjort det några gånger... Då märker man så här, men det dog man inte heller av. Eh, och sen så gör man det nästa gång. Och så är det succé. Och folk står upp och klappar. Och så bara, ja ah, bra. Och sen så, det handlar bara om att prov, alltså göra, göra, göra. Och sen så går det, går det över. Och jag, men jag var ju såklart nervös på... Alltså första gången jag körde stand var jag liksom... Så jag skulle dö. Och första gången jag gjorde livesen tv också. Liksom kaninpuls. Eh, och så gör man det några gånger. Och sen så är det... Sen, är det ju, sen blir ju det, norm, det normala Live sen tv för mig Är ju liksom vanlig, Ett vanligt tillstånd liksom. Och då är ju det som att Sitta i kassan Eller bara operera någon Eller vad nu folk jobbar med Kör mm. buss ja, ja men så är det verkligen så att det, blir, det, är bara, det är mer liksom Jag skulle säga att det är en träning om, om man är rädd för att stå på scen Ja Då får man stå på scen Tills man inte är rädd för det längre Om man, inte, om man är livrädd för ormar Får man klappa ormar Tills, tills det går över liksom Ja, men det är ju verkligen så det är. Och, och jag kände efter den grejen också att man är inte bättre än sin senaste prestation. Och det var ju jobbigt. Men sen hade jag en grej en och en halv månad senare som gick bra. Ja. Och då brukar jag försöka använda den också. För det är lätt man hänger upp sig på det här andra. Man, att jag är inte bättre ja. än senaste prestation. Men senaste prestationen gick ju fan bra. Men är inte så den lite förlegad då? Det här att man är äh, bättre än sin senaste prestation. Kan man inte säga att man är, det är en, snittet av ens tre senaste prestationer? Ja, den där var, var skönare att köra senaste. Ja. <laughs> När man väl har fått <laughs> När man väl har gjort ja. en. Om man går in på um, din morgonrutin. Har du någon speciell morgonrutin? Uh, nej. Läser du mycket böcker? Uh, nej. Jag har börjat 
läsa eh, försök börja läsa lite men jag har väldigt mycket böcker eh, och jag eh, älskar böcker eh, och att det där, men jag har liksom inte eh, jag hittar inte tiden för själva lässtunden eh, men jag håller på och försöker att anpassa och få, eh, få in det men nu till exempel jag har fått en väldigt dålig dygnsrytm som är att jag sover mellan typ 2021 och 0203 där någonstans det är min liksom sömn period för att jag är så trött från att ha vaknat så tidigt så när jag lägger barnen då så somnar jag liksom och sen så säger kroppen så här, ah, men 4-5 timmar, det känns rimligt nu när det är mycket som händer och så vaknar jag vid 2-3 tiden och, och så går det inte att stänga av huvudet liksom. och så jag har på med mobilen, jättedumt det ska man inte göra men då så här om, här om natten jag började testa, jag har liksom en pannlampa med, med röd en röd lampa som inte lyser upp hela rummet utan den är väldigt så här det röda studsar inte lika mycket på vitt liksom. Så då kan jag läsa bok med, pan, med pannlampa. Aha. Och jag tänker att det ska vara bättre. Problemet var att det var en väldigt eh, spännande bok så då läste jag ut hela, eh, hela boken och det blev inte det att jag skulle liksom somna av det. Men nu, nu har det börjat eh, bli bättre. Nu, jag somnade om i alltså natten till idag lyckades jag somna om för första gången på länge, vilket var en häftig upplevelse. Det, det låter ju som att du har en stress i kroppen. Ja, det är det, det de säger. När jag har en liten ryckning som ligger här och sen så har jag slutat eh, sova. Det är dumt när någon som säger att den är liksom jag säger att jag är stresstålig, att jag inte kan liksom att jag inte blir påverkad av när det är mycket och sådär. Och grejen är att det inte är så mycket nu heller, för jag har precis jag spelat in en säsong av bäst i test, blir precis klar med det och egentligen så har jag liksom soft, jag har någon grej om dagen, som det här är liksom en grej på en dag, det är ju ändå, det är rimligt eh, och då så men jag tror att det är möjligheterna som ger mig stress alltså att jag vad jag, vad jag ska göra sen, eller vad jag skulle kunna göra sen, att det är så här, fan nu har jag tid att skriva på den här grejen som jag funderar på, eller liksom ta det här mötet, eller Måste nog börja förbereda för den här grejen som kommer sen. Och liksom, så att, det, att, det blir för, att det är för peppad. Jag tror att det är det snarare än att det är så här. Oh, det är för mycket grejer nu. Jag vill ta, kan jag ta bort grejer? Jag vill inte ta bort någonting. Liksom. Det är bara, jag tror att det är mer att det är en, en iver av att få, få göra grejer. Liksom. Sen bara lanseringen av Jansson-ligan. Alltså, om jag skulle liksom vara dynamitare i den. Ja. Uh. Bara slänga in om du någon gång vill gå en pension Ja, yeah, 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 yeah. ja, men, men tror fan man hade varit nervös Bara inför den lanseringen 25 december va? Det är det, ja, och på juldagen ja. Typ men, största ever på ganska länge men, men det jag bryr mig inte Om det eh, Heller faktiskt eh, För att Eftersom jag liksom så här, gör olika grejer det här, Och jag är ju inte, jag är ju inte liksom En filmskådespelare Liksom och om det, det värsta som kan hända där det, det är anledningen till varför man inte är nervös Eller rädd för någonting Men det värsta som kan hända I att eh, den filmen liksom går upp Och hela filmen blir fiasko Eller att det bara är jag som är fiasko och så här, Filmen var bra, alla var kanon Utom David Sunin, han var fan piss eh, Då är det värsta som kan hända Att jag inte får vara med i någon lång film mer. Men då behöver inte jag det Jag har varit med i Jönsson-ligan, det räcker för mig Det är fan asnice eh, Och sen så har jag varit med i liksom eller sen så gör jag andra grejer då, ja, men då skriver jag bok eller då är jag programledare för det här eller då gör jag något annat det är ingen som kommer ta ifrån mig liksom bäst i test eller rätten att eh, skriva någonting bara för att jag var dålig i en film eller alla tyckte att jag var dålig så jag blir liksom resistent för det där och för att eh, 
allting alltid ordnar sig liksom. Mm. Du har haft en väldigt spännande karriär. Men, men någonting som jag... När jag också gjort så här research på dig nu och sånt. Så tycker jag att det är svårt att hitta vad ditt mörker är. Alltså, har du någonting du har... Du har sagt så här att du inte har någon ångest eh, för saker. Du, nu i och för sig så vaknar du ju två, tre på natten. Och det är ju en typ av stress där. Jag, jag kan också gå perioder... Senaste veckan har varit bra, men några veckor innan har varit ganska dåligt. Det är också vaknat på natten och för mycket saker man tänker på. Och sen så har man svårt att somna om. Men har du någonting som... Liksom, när grät du senast? Uh, ja, men det gör jag uh, ofta. Men det är ju sånt som är självförvånat, jag på att säga. Alltså, att man, alltså titta på en, alltså en sorglig film eller sorgligt klipp. Eller liksom man läser någon... Liksom story, någon som har råkat ut för något och det, sen blir det bra eller något sånt där men jag, jag gråter mest liksom fin alltså när något fin är så gråt. fint så att det är liksom eh, sådär, djur som förenas med eh, sin pappa som har varit i USA nu slog jag ihop två olika genres men, alltså att det är mer eh, sådana grejer men jag eh, gråter inte så mycket till vardag men det kan också vara att det är fint alltså om ens eh, det ena barnet Min ena dotter gosar med den andra dottern Och de tycker om varandra Så kan det bli så här, Alltså det blir fint att det blir liksom mm. lite mycket så Men jag har inte gråtit så mycket Av liksom eh, Sorg eh, På länge Jag kan dra mig till minst Men jag har liksom inget sådär eh, Inget riktigt Mörker eh, På det viset Jag har haft så här. Det är saker som har varit tråkiga som jag kan, liksom, som jag kan tycka är jobbiga. Men, så här, men det är typ så här bolag man har på med som inte finns längre. Men det, så är det ju med alltså, människor och bolag dör. Eh, och det är bara att acceptera. Det är liksom livscykler. Mm. Så det känns inte som någon big deal. Och det är liksom... Men annars så är jag eh, nöjd. Alltså ett tag var ju innan jag liksom gjorde ett skifte och blev liksom börja med var mer alltså renodlad komiker och programledare skåd och så de grejerna. Då hade jag fått frågan då då hade det nog varit så här, ja, jag bär på en, en, liksom, en dröm som jag inte får använda för och nu håller jag på med något annat som jag upplever är liksom fel eh, fel grej. Eh, men det blev ju heller inte riktigt mörkt. Vi gjorde massa grejer då också som var inom det som jag ville göra och jag gjorde massa liksom humorgrejer inom den världen när jag hade reklambyrå och så här, då kunde vi ändå göra liksom humor och ha kul så det är heller inte så här, det blev inte är det inte det här att jobba en klassisk att jobba på kontor men man vill vara sångare och sen så bor man och liksom inte vill komma ut ur garderoben och inte ta det där steget och liksom satsar det var inte liksom fullt så dramatiskt nej vad är du orolig för då? Det var, en så här, det var en föreläsare som sa förut som jag var på Jag kommer inte ihåg vem du var men hon frågade så här Hur mår ni? Alla bara bra Ja det är bara en sak som är säker Det kommer att förändra sig Det kommer att må dåligt ah. så här, Vi har så här starten men, men det är ju lite som i livet också ah. Det enda man vet framöver Det är att det kommer hända också en del så här Det kommer hända skitliga saker Men sen kommer det också hända rätt tuffa saker ah. Alltså bara att man har någon typ familjemedlem Någon typ av vän, någon typ av någonting Så Ja, men som du pratar om också, det enda vi vet för säkerhet, i alla fall historiskt, är att ah. alla kommer dö ah. på ett eller annat sätt. Och om 6 miljarder år så kommer även jorden att, då kommer solen att liksom sluka upp jorden. Så att om man överlevt till dess 
så kommer man ha svårt att överleva efter sex, om sex minuter. För man vill, man, för att liksom miss, för att vara helt fri från olycka så behöver man isolera sig själv och ha en kapsäck full med guldpengar och sen vara helt isolerad och sen bara leva där själv, inte ha kontakt med någon som kan svika en eller gå bort eller någonting. Och det enda man vet fortfarande det är att en själv, man själv kommer dö i alla fall. Så det kan man ju sitta och fundera på. Eh, då, att det ändå, det, så en olycka kommer det bli, men då, då är man i alla fall fri från besvikelser men det är i livet. Liksom. I alla fall. Ja, ja. Men det, det är ju inget liv heller Nej, kanske. Nej, så, så är det. Men om man går tillbaka till en uppväxt. Uppväxt i, i Gimo. Gimo. Gimo, säger man. Gimo. Uh, och din pappa var ingenjör och din mamma hyr ut lägenheter. Uh, ja, på sånt klassiskt. Liksom. Här är kommunens uh, lägenheter, antar jag att det är. Ja. Uh. Hur var den? Hur var det att uppväxt där? Hur stor är staden? Uh, uh, men jag tror att det, det kan ha pikat kanske på 3000 pers som bodde där samtidigt. Och sen så har det väl uh, gått ner lite allt eftersom. Man jobbar antingen på eh, Sandvik Kormant eller så jobbar man på Rockwall och som gjorde sån här isolering i väggar. Och sen lade de ner och så jobbar man bara på Sandvik. Det finns väl lite småställen också. Så där. Eh, men så det är en liten så här gammal bruksort eh, som är väldigt så... Så här är det här. Och, eh, det är hockey och in, inte så mycket mer. Mm. Eh, typ. Sen var det liksom tryggt och bra såklart att kunna hoja runt och eh, ha polare lite här och där och åka runt och liksom eh, hänga med dem och nära till naturen och liksom allt sånt där så att jag hade ja, bara en superfin bra uppväxt men, men så här, jag fattar ju att så här, jag kommer ju inte vara här sen, jag kommer ju inte liksom eh, jobba här, bo här och skaffa familj här liksom jag, kommer, jag måste ju det handlar ju bara om så här, när kommer jag komma härifrån och hur kommer det gå till och hur fort kan det gå liksom. Vad ville du bli då? När du var liten? Ja, men lite luddigt skulle jag säga. Det var väl inte helt solklart men jag tror nog ändå att så här, alltså de grejerna jag gör nu de har jag ändå så här, av att ha sett på tv att jag kunde ha varit liksom så här, ja men det där kan jag göra. Alltså det där är så det har jag nog haft liksom någon föraning om och någon liksom har dragit lite dit och jag gick medieutbildning på gymnasiet för att liksom inriktning på radio och tv för att liksom dra mig lite dra mig ändå ditåt på något vis men jag har nog inte varit så här jag ska göra exakt det här men jag ska hålla på med stand-up eller jag ska vara programledare men jag har ju fattat att det liksom ändå är något kreativt och som är liksom något som folk kan ta del av så mycket tror jag det, att jag kommer inte men sen halkar det liksom snett via ett felskär in i reklam du startade någon, någon tidning på media Ja, gymnasiet. Men då gick jag fortfarande i gymnasiet och gjorde jag en, jag började som liksom att jag skulle göra en papperstidning fansin heter det när det är liksom en tidning man gör själv, som jag skulle kopiera på morsans jobb med en stensilmaskin <laughs> liksom eh, och sen var det 95 eh, och 96 när liksom när internet eller när webben liksom slog igenom, den slog väl inte igenom heller men den i alla fall kom och fanns och då insåg jag så här, fan istället för att jag ska trycka den här och hålla på och skicka så kan jag bara lägga upp det på det här internet och så kan folk se det från syftet var liksom inte att tjäna pengar jag vill ju bara eh, nå ut med det här eh, så då lärde jag mig att koda 
eh, hemsidor för att kunna lägga upp mina liksom, taffliga skivrecensioner och intervjuer med små popband och eh, andra liksom, rockjournalister och komiker och skådespelare och vad det var. Liksom. Så jag, med, alltså, då post, jag postade liksom, också så här, jag hade ju telefonskräck och ville ju absolut inte träffa någon heller. Jag var väldigt så liksom... Jag hade telefonskräck också, senskräck, telefonskräck. Ja, alltså min morsa sa till mig en gång så här, nu får du börja ringa och boka din klipptid själv. För hon ringde alltid och sa, boka en klipptid till mig. Men nu, får du, nu är det ju stor, du får ju ringa och boka klipptid själv. Då bara sparade jag ut håret. Eh, det blev långt hår liksom. Jag bara, ja, ah, oh, fuck it, då, då klipper jag mig inte. Kom inte ringa dit. Och sen efter det, när jag väl så här, men fan, jag måste klippa mig. Då bara prövde jag brorsan hundra spänn så vi kan ringa, äh, boka en klipptid. Det är så sjukt ju. Ja, men det var alltså men länge. Men var det så läskigt att lyfta telefonen då? Nej, men det, är, det här med att man inte vet... Du vet för fan inte vem det är i andra änden. Du vet inte vad som ska hända eller någonting. <laughs> men fan, vad kan hända? Eh, du ringer till Karlsons klipperi. Men jag började jobba här i, i Stockholm runt hörnet här. Då, var det liksom, då ringde ju telefonen hela tiden. Och då så sa de, du kan väl hjälpa till och svara i telefon. Och så, då var någon gång jag bara, hallå? Och de bara, ah, vad har jag kommit? Så bara, efteråt de bara, det var bra om du sa så här, vart de har kommit. Så jag bara, ah, och panik. Men sen också så här, sen så lärde man sig där. Ja, ah, hej, hej. Bara management till David. Ja, visst, jag kopplar dig. Bara, mamma. Det är återigen bara så här, träna. något är jobbigt och så får man träna på det tills man kan mm. det liksom. Ja, men så är det så att då, och sen sålde du kokosbollar också. Eller du försökte, eller du hade tanke på att sälja kokosbollar. Ja, men det är exakt samma sak som att ringa eller att behöva ringa någon eller svara i telefon är att plinga på en dörr och du vet inte vem fan det är som, som öppnar. För då hade vi varit en skolresa vi skulle göra och vi började få in pengar så skulle vi sälja kokosbollar och jag liksom nej men det, bara, det går inte. Det är liksom, det, alltså jag kan inte ringa på någon ska komma upp och någon ska säga hej, vill ni köpa kokosbollar? Och så finns det ju ett nederlag i det att säga nej, vi vill inte köpa kokosbollar. Och så vända om den promenaden och sen gå in på nästa. Liksom. Det, var, det var verkligen inte min grej. Så gick jag upp och bara eh, la kokosbollarna i skogen och så pröjsade jag. Så pröjsade jag. Nu ska jag in liksom 150 spänn så fick jag gå lägga i, lägga i klasskassan. Ja, ah, jag har sålt dem. Det är lugnt. Ja. Uh, fick någon älg i kokosbollarna istället? Förmodligen. Eller räv, uh, förmodligen. Men det är... Äh, men jag var... Men även nu kan jag känna sig... Jag skulle inte vilja gå runt och gå i ett trapphus och ringa på alla dörrar och be om något. Eller liksom, jag drar mig fortfarande för att liksom ringa någon jag inte känner. Alltså om det är en kundtjänst inga problem med. Hej, hej! Det här har gått fel. Kan jag få hjälp? Liksom? Men jag ska ringa någon i ett ärende som där inte är bestämt att jag ska ringa. Det kan jag fortfarande tycka är lite så här. Alltså då är det ju enkelt att dra ett mess eller dra ett mejl. Eh, mm. ja. Är du en telefonkille? Ja, ja. det ska jag säga. Jag har jobbat som säljare många år. Så att jag har ju haft det som jobb att bara ringa, ding, ding, ding. ringa sådana som dig och få dem att ringa köpa. Kallt. Ja. Ja. Så att, ja, men, ja, men verkligen skulle jag säga. Jag pratade i telefon så mycket. Jag jobbade på Mix Megapol och Vinyl och Rockklasker ja. med SPS Rad eller Bauer. Som du ja, men, säkert har varit uppe hos ja. ganska många gånger. Men då är jag bara som säljare där. Så att, nej, nej, men jag har inga problem med telefonen. Jag har till och med funderat på om jag kan få om strålning kan göra att jag får en tumör i hjärnan. Alltså, Telefonstrålning? Alltså, ja. ja. Har du ja, någon koll på, på det? Nej, men typ nej. Airpodsen eller de så här. Men, men jag tror inte att det... Jag, jag det tror hade inte väl någon kommit på. Ja. Och sagt till. Ja, man, säger väl till. Man, man, man tycker ja. det. Eller, eller så är det så mycket pengar i det bara. Ja. Så att man bara så här, är lite tyst om det. Ja. Nej, men jag fixar telefonen i alla fall. 
Men okej. Okay. Och jag tycker här också att du är så sjukt spännande resa härifrån. Berätta vad det hände när du, du höll på med din tidning. Hur, hur kom nästa steg och hur kom du till Stockholm? Nej, men då, var det, då hade jag lärt mig, för jag gjorde den där tidningen. Och den plockades upp av... Posten hade någonting som de kallade för Postnet. Som var deras digitala eh, satsning. Där de insåg att så här, fan, folk kommer att skicka e-brev. Vi kanske är helt liksom, vi kanske hamnar utanför hela postgrejen om folk börjar skicka de här e-breven som du snackade om. Så de hade något som heter Postnet och de startade en portal som också var poppis och ha då som hette torget.se och där kunde man hitta massa grejer. Så min, där hade de då en av den som var liksom kultur och livsstil eller vad det kan tänkas heta. Och då så, så min tidning var liksom innehåll i den här stora portalen liksom. För att de tyckte att det var liksom, det lite kreddiga eh, innehållet som också behövdes. Liksom. Så jag redan då, då startade jag en enskild firma och började fakturera för att jag gjorde den här grejen. Liksom. Och sen så var det ju, när det, alla ville ha hemsidor så eh, var det ett företag här i Stockholm som eh, hette Brand Management. Som, där Aja Ljungberg eh, jobbade var delägare. Han grundade Nöjesguiden en gång i tiden. Och de gjorde en massa webbgrejer. Bland annat för Enkohallen, eh, alltså, del, alltså eh, hemleverans av mat, köpa mat på nätet, 97. Är det sant? Ja, 97. 96, 97 eh, wow. startade de den. Och folk bara så här, varför? Varför gör ni, varför gör ni så här? Man vill, väl, man vill väl klämma på paprikan, annars vet man vad man får för paprika liksom. Eh, så de hade en sån liksom, jag var där och plåtade deras käk och gjorde liksom små annonser extra pris på leverpastej och fixar och, och liksom uppdatera deras wow. system så att det liksom allt det där skulle finnas och sen så och sen funkar det inte för det var för tidigt och sen tittar man på det nu när det är liksom exploderat Maten, väldigt intressant mat. Ja. Ja. jag såg en reklam för så här ICA nu bara så här, bombar ut reklam att man kan gå och beställa hos dem alltså nu är det så här verkligen det är värsta, det är typ säkert mer standard än vanligt typ liksom. Men det är, men det är intressant. Så då, så, men då, då var du en IT, IT-nörd då eller? Eller var det så att du... Nörd är ett starkt ord. Nej, men nörd i positiv bemärkelse. Datanörd var jag verkligen. Eftersom jag hade fått lära mig, jag ville få ut min tidning så mycket så jag var tvungen att lära mig tekniken bakom det och liksom... Alltså HTML är ju då ett, liksom ett språk för att göra hemsida, men det är inte programmering riktigt. Sen är det liksom, kan vara krångligt och det har blivit mer och mer krångligt. Men jag lärde mig det för att kunna göra den här tidningen. Och sen var det, blev det sånt sug efter sådana. Och då så fick, eh, fick jag frågan, liksom, ah, men vi behöver någon på måndag. Och då i princip så började jag jobba så pendlade jag, tog två och en halv timme åka hit varje dag. Så tog det två och en halv timme åka hem och så åkte ja. jag så fram och tillbaka. Gjorde du det ett Ja, ett halvår. Ett halvår? Ja. Oj, bra kriget. Eh, jävla konstigt att man gjorde det. Men, eh, Vad gjorde du på tåget? Det var ju kul. Ja, men det som var häftigt var att så här, man, det fanns ju ingen, alltså man hade ju inte mobil annat än att liksom, uh, det var ju knappt så snake fanns liksom. Så jag hade, uh, och så här, uh, sen hade jag CD-freezel men det är också så krångligt. Men uh, det mesta man gjorde var att man satt. Men det som var jävligt intressant var att jag så här, där hade jag två och en halv timme på mig. Då tog man bussen till Uppsala och så bytte man till tåg och sen så tog man tåget hit och så tunnelbana och så ner hit i Sturplan. Men då så hade man två och en halv timme på sig att tänka på så här, vad kommer hända idag? Ja just det, jag ska göra de där grejerna. 
Alltså vi ska göra det där mötet också. Ja, ah, okej. Okay. Två och en halv timme att kunna tänka på sin dag. Och sen efter dagens slut så är det en två och en halv timme att bara, ja ah, just, just det, det gjorde jag så. Fan, det hade nog kunnat göra annorlunda. Så att det var ju inte dåligt skulle jag säga. Att bara kunna säga, ja, ah, alltså man löste ju massa grejer. Och sen kunna, ja ah, vänta, vänta, så ska jag göra imorgon. Så nu är det två och en halv timme på er att bara, just det, då ska jag göra så. Så kommer du fram, då är det bom, bom, bom. Du har liksom hunnit, du har ju nästan jobbat den dagen internt i huvudet liksom. Och sen kommer du att köra den dagen. Mm. Och sen så, men sen blev det speciellt för då flyttade jag, när jag flyttade hit ett halvår senare. Så började jag på Oxtorget och så jobbade jag här nere på Birolsgatan. Och det är en promenad på liksom fyra minuter. Tre om man pinna på. Och då blev det, det blev, då blev det konstigt. Alltså det blev för stor kontrast. Så då började jag ta jag gick ganska stora omvägar ett tag. Och sen gick jag kortare och kortare och kortare tills ja, det funkade att bara gå. Att jag kunde gå upp i sängen och så kunde jag gå, gå direkt ner. Men eh, ett tag så gick jag bara så här, men jag måste hjärnan måste få hålla på liksom lite och bara sortera innan och eh, kanske framförallt efter liksom man går hem att så där bara kunde jag gå en lång lov innan man Kom hem liksom. Och sen så startade du eget här sen också med, med någon eh, mm. kollega sen efter ett tag. Ja, men då var det, det gick liksom eh, nästan ett år eh, så kände jag att så här, för nu, nu eh, fattar jag det här med liksom hur bolag eh, funkar. Det gjorde jag väl inte eh, exakt. Eh, men jag trodde att jag gjorde det. Och jag såg ju liksom, jag hade ju kompisar som jobbade på, på Spray och andra som var då en stor, stor webbbyrå. Känner du Ola Alvarsson eller? Är ni samma? Eh, ja men vi är bekanta skulle jag säga. Ja, ja, ja. För när ja, jag det... tänkte jag, han, han startade väl Spray en gång till, eller en av dem kanske. Ja men det var väldigt många sådana som liksom ploppade upp och som sen liksom stack iväg och så här. Så tänkte jag att fan den där eh, resan eh, vore ju intressant att göra. Och så hade jag liksom märkt att jag hade det kreativa som behövdes för att komma på alltså lösa de problemen. Hej, vad ska vi göra på, vad är våra nätnärvaro? Oh, det kan jag berätta för dig, det är det här. Eller, hur ska vår hemsida se ut? Ja, men det borde vara lite så här. Eller liksom. Så att jag, det kände jag att jag hade. Och även liksom även att kunna vara trevlig med folk. Att det inte bara var det här eh, datanörderiet. Liksom. Och så hade jag en kompis som jag lärt känna via Via nätet. Expressen hade en, en ungdomsgrej, en data... Det heter, vad heter det? Bulletin Board System, en BBS. Som heter Stingnet, som var deras ungdomsgrej. Och vi hade lärt känna varandra där. Och liksom hade lite kontakt. Och han gjorde massa... Han var en bra designer. Peter Ström. Han var, och då kände jag så här, fan jag kan skriva. Eh, jag kan koda. Han kan designa, kunde också koda. Eh, fan, eh, det här är något. Eh, så då så, så jag skickade jag till honom så här: Fan, ska vi starta ett bolag och bli coolare än spray? Vilket var ju så här: Undrar om jag ska börja med fotboll och bli bättre än slatan? Ja, men jag gör det. Jag gör det bara. Eh, det, det är lite på den, var på den nivån. Så han var ju bara så: Vad snackar de om? Och sen så, eh, så gjorde vi det typ. Eh, ja, men jag tror det var jag. Ungefär ett år, ett år eh, senare. Och hur började ni här? För att ni liksom fick det växa på ordentligt här. Sen var det ju, det var ju runt IT-bubblan här. Men bör, ni, hur ringde ni första samtalen? Eller hur fick ni in de första kunderna? Och, ja, men grejen och är att 
jag har hela mitt liv bara gått på liksom grejer bakåt. Alltså jag har aldrig, aldrig ringt någon. Vi har aldrig haft liksom vi har aldrig haft säljare som har suttit så här hallå, får, tjena, tjena, får lov att en hemsida. Utan vi har bara gått på att göra bra grejer, de bästa grejerna som folk ser. Vi vill också ha det där. Och så kommer de till den liksom. Det var någon gång jag minns det. Jag tyckte, nu kan jag tycka lite synd om den personen, men här ringde från gula sidorna. Där alla företag finns liksom. Och så ringde han och så var han en sån liksom, hallå, tjenare maestro, hur är läget? Är det bra? Ja, ah, har ett kanonerbjudande till dig här. Och det är liksom att om någon söker på webbbyrå på, på gula sidorna då kommer det att liksom, då kommer ni att komma upp där boom liksom så här, man kan sponsra en sökning eller vad det var man skulle se något och jag var bara så nej vet du vad det där är det vi inte intresserade av och han var så här, fan han har ju en jävla kanongrej som han säljer hur kan du inte vad får jag fråga varför du inte vill ha det så här, jag tror att det, jag tror att det skulle vara dåligt för oss att synas på det sättet. Liksom. Vi har inte den profilen. Han blev helt knäckt. Liksom, för att det här ringer och kränger. Så jag, bara, är vi? Alltså, jag skulle kunna tänka mig att betala en slant för att inte synas. Liksom. Du vet, då börjar det som att det börjar fräsa eh, hos honom. Men, men eh, det är också lite sant att det är så här, man, om man är hög profil inom något segment så är man det på grund av det man gör. Och den enda reklamen som man har egentligen de grejerna man gör. Liksom. Word of mouth. Alltså folk pratar om ja. att ni är grymma. Och så vinner i reklambranschen är mycket liksom man vinner priser för det man har gjort och så kollar folk på vilka det är som vinner priser. Och, så. och vi fick ju, vi hade ju liksom, vi fokuserade på globala varumärken med, med, som fanns i Sverige eller kom från Sverige. Så vi hade ju absolut vodka, Ikea, H&M. Och Stora de. varumärken alltså. Ja, och så skötte vi deras, liksom, deras digitala närvaro Deras online-kampanjer Har du gjort någonting nu? Vi pratade om förut att man bombar när man står på scen Har du, har du bombat någon på den här grejen? Att du är bara blir mer och mer utflippad Och sen kommer du på så här att du, Nu ska vi rita upp en, en elefant här med, med Ja stor... men inte alltså Jag har ju dragit, dragit pitchat Alltså stått i ett pitchmöte och dragit idéer Som inte har liksom fått fäste Men jag har alltid haft eh, En grej att Alltså vad det än gäller egentligen. Istället för att säga, om jag säger åt dig så här fan, du ska få göra min nya logotyp, säger vi. Och så istället för då så kommer du med liksom en, här är den. Och så har du gjort ut den, så här ser den ut på en bil, så här ser den ut på ett hus. Så här ser den ut liksom på ett visitkort och bla bla. Och sen är den bara fel, jag tycker att den är inte är snygg. Då har du gjort allt det där i onödan. Och det är väl ganska så traditionellt, eller var för i alla fall reklambyrå Tänk att man gjorde ut sina panor bara, här är våra, Det här är liksom budskapet Och så här ser det ut i alla kanaler bla bla. Men är det fel så är det fel Så jag har alltid presenterat Grundare idéer Och flera olika liksom. Och även nu om jag ska dra Om jag vill, så här, om jag vill göra ett tv-program då, kan jag, då kommer jag med Tre, fyra tv-program mm. Eller om jag vill göra liksom, eh, Om jag vill skriva en bok då så här, här, här är jag fem stycken eh, Bokidéer som jag tror på vilken tror ni på? Ja, oh, den här, I don't know, den här. Men fan, här är mitt i prick. Det är exakt det här, ju, som, exakt just nu som alla vill ha. Och för att pricka den där grejen, då måste man ju komma med alla. Så jag har gjort liksom, oändliga möten där jag liksom, hej, vi, vi kommer med 10 idéer idag. Eller vi kommer med 15 idéer. Vi kommer med liksom 25 idéer. Och så drar man dem tills de bara, där var den. Istället för att komma med, du håller på och, för idéer är liksom inte värda någonting. Idéer är ju bara 
idéer är ju allas. Vem som helst kan komma på en, en billion dollar idé. Kanske inte liksom vinna Nobelpris, men man kan i alla fall... Fan, vilken bra idé jag fick. Om du inte tänker på den idén mer, då är den värd noll kronor. Om du inte gör något med den så är den värd noll kronor. Hur mycket du än jobbar med den utan att göra den så är den fortfarande bara värd noll kronor. Det kan komma någon annan när som helst och har gjort den. Sämre och fulare, men de gjorde den och tjänade pengarna. Liksom. Så att då är det bara... Ja, men, att komma med den där bredden på, på, olika, på olika grejer, det tycker jag är en... en men det är sån enkel grej. Också just för att säga, men det bygger också på att jag är så lätt att komma på idéer. Jag kan säga till imorgon, alltså, ja, men vi kommer imorgon, vi har 15 idéer på 15, 15 kampanjer till er liksom. Och folk är så här, men fan ska det gå till? Och så kommer man, så har man 15 idéer på 15 kampanjer. Eh, fem är skit. Eh, eller är det bara för, för knasiga? Och sen är det några som är okej okay, och sen så, ja ah, men där var den. Eller så är det, vilket har hänt flera gånger, det här man själv tror, de, de här, det här är ju bara knas. Men så bara, det är en av de där som är liksom den bästa. Eller som är det som, fan det där är inte så dumt. Och så börjar man knåda den lite. Och med kunden som gör den som, som kan det bäst också. Liksom. Och så får man fram vad det är för något man, man ska göra. Spännande. När har du dina kreativa stunder då? Och hur, hur behåller du din kreativitet? Jag skulle säga... Ja, men det är ju typ när som helst, men problemet är också att det är ju där på natten. När man, eller på, inte natten, men då min morgon. När jag vaknar tre, det är min morgon. Då är jag, jag är en morgonmänniska. Jag har alltid liksom gått tidigt till, varit först på kontoret, suttit där. Det känns som man har hunnit med en arbetsdag när de andra kommer. Man slipper det här liksom, du, hur var det med den där grejen? Och så blir man avbruten i det man håller på med. Man har några timmar och man kan liksom... Fokusera. Plus att jag efter 15.00 är liksom funktionsoduglig. Eh, då är det, det är som att stänga av. Liksom. Då, då går det segare och segare. Ja, likadant. Ja. Är helt, för mig är det helt omöjligt att jobba på kvällarna. Ja. Alltså efter 16 någonstans. Då är jag, men jag är ju som en zombie. Jag är så här, när, 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 när Elvis, våran son, då ska gå... Och, alltså inte våran son, men min och min fru ja. Ska gå och lägga sig så... Är så här, jag är sugen att lägga mig nästan för honom i sju ibland. Ja. För sen så, bara, så händer någonting så jag uppe i alla fall till tio. Men, ja, men det är intressant för nu, när vi har jobbat länge med en eh, kille som heter Ted Persson. Vi har liksom varit eh, partners genom alla de här bolagen. Och så. Han, eh, han är då tvärtom som är så att vi nästan jobbat i skift. Så att han är uppe, han jobbat i 3-4 på natten för då är han igång och som mest liksom aktiv. Och sen går jag upp och så kör jag liksom tills han vaknar. Vi har nästan liksom jobbat så här. De har varit för galningar med samma miltråd. Ja, som bara pågår <laughs> hela, hela tiden. Men det är väldigt... Jag, jag tycker det är fascinerande. Jag vet inte om någon vet varför det är så. Alltså hur det kommer sig att man blir det ena eller det andra. Eller om, eller om man bara... Man, man föds så. Och så är det bra med det. Eller om man kan ställa om det. Eller det tror jag inte man kan. Det kommer ju vara omöjligt. Jag kan ju aldrig göra mig till en, till en kvällsmänniska liksom. Eller du? Tror jag. jag kommer inte ihåg, jag har hört svaret på det men jag minns faktiskt inte vad svaret var. Jag minns inte vad det var för någonting. Alltså. Men det som är intressant i alla fall när man går typ så här, jag hade en sömnforskare här, John Axelsson. Och då finns det sådana här stora rum eh, som, man kan, som är så här helt, helt svarta. Ah. Som, eh, men kommer inte något, något solljus, så alltså, finns det en säng där som man kallar det så här sömnlaboratorium typ. Och då så får man gå in dit och det är bara helt svart hela tiden så man vet inte när det är natt och dag. Nej. Och sen så får man bara vara där inne nej men, några dagar ja. eller någon vecka. Och sen ser man hur kroppen, hur den somnar ja. och hur länge. Och då sover man på något sätt sitt maximala. Men är det inte att man sover fyra timmars 
att man sover kortare då och att man gör att man gör fler nätter tror jag. Alltså att man inte sover liksom en natt och sen när man vaken alltså man gör dygnet kortare tror jag när man får när man får jobba fritt när man inte har ljus eller liksom klockor som stör har jag för mig att jag har läst. Mm, ja men det finns ja, jag minns inte exakt heller men det är Vi kan sitta här och gissa <laughs> Skitsam ja. Jo men alltså för alla som lyssnar Alla som går in och sover där, de sover typ två timmar ja. Alltså nej <laughs> Så att det naturligt är två timmar Där någonstans ja. men, men det jag hörde i alla fall Det var i alla fall eh, så här att eh, Vissa kan ju säga så här att nej men jag sover fyra timmar Mycket entreprenörer kan ju säga Så jag kan sova tre timmar och en timme och så där, att det, det är tydligen så att det finns en gen Som gör att man kan sova Typ fem timmar Och att det funkar för kroppen mm. Men den genen är lika sällsynt Som att man går ut och blir träffad Av en blixt ah, okay. Sen vet jag inte statistiken på träffad av en blixt ah. Men det, det är det i alla fall... man hör om varje dag nej, 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 jag känner inte många som har blivit där Så problemet är att de som säger så där Att jag sover fem timmar och det är fine Deras hjärna bryts ju ner lite hela tiden Ja, men det är lite så här också att man går runt och är lite konstant trött men man vet inte att man är det. Ah. Alltså man vänjer sig vid att man är en liten trött person och sen ah. vänjer sig kroppen vid det. Och så, så är man lite kanske lite segare eller lite det här. Men mäter lite du din sömn? Har du någon sån ja, som Ja, det mäter? gör jag faktiskt. Jag börjar ah. göra det sen två veckor tillbaka. Eller två, tre veckor. Sjukt intressant måste jag säga. Uh, faktiskt. För att då tar jag det här är min senaste natt. Då ser jag um, Här, då ser jag så här, mitt average eh, men då ser Ja, sju och en halv, det är bra Då, då såg jag här, min, min puls var 46 eh, men, det, men det jobbiga här är att för någon vecka sedan Då hade jag ångest när jag kollade mig ja. eh, För en sån här jobbgrej Och då hade jag en puls på 52 den natten Och så jätteroligt Och då ja. var, var min tanke när jag kollade mig Var en ångesttanke Alltså som jag fick lite så här, magknip ja. för som, som också så här, löst sen Men jag lyckade av med ångest Jag hade en puls på 52 Två nätter senare, då mådde jag väldigt, väldigt bra när jag kollade mig. Då hade jag en puls på 52 hade jag då. Då hade jag en, alltså, snitt under natten. Då hade jag en snittpuls på eh, 42. Ah. Alltså, alltså att kroppen reagerar... Ja, ah, nice. Na- kroppen säger nice, nu går vi och lägger oss. Ja, bara... ah, men alltså jag har, ah. inte, jag har inte trodde. Jag, jag har mer tänkt så här, du vet, när man går och lägger sig då går man in i ett mode och jag kan inte påverka mitt mode sover jag så sover jag men det är verkligen så tanken så hur man mår vad som har hänt under dagen vad för intryck man har fått har du gått och är du osans med någon när du går och lägger dig eller har du mycket ja. ångestpuckar på jobbet som är olöst eller du är inte ofta kan man ju ha ångest över att jag vet inte vad jag har ångest över för att jag har inte skrivit ner dem men det kanske bara, det. Ja. Men det, det bara kanske är fem to do's oh, just det, jag skulle ringa Kalle oh, just det, sen är det där mejlet jag inte svarar på på tre ja. dagar fuck. och sen har man inte skrivit ner det där och, och så här, är det, hjärnan på det kan och... göra att man har ångest över ja. att man ska glömma alltså det finns ju tusen saker men det har jag, jag skriver upp allt hela tiden för att inte ha den där känslan att det bara det där krypet att bara, det, är no, det är något jag har glömt, det är något jag glömt därför skriver jag bara upp allt hela tiden sen behöver jag inte göra det alltså jag kan skriva upp det och så gör jag det aldrig eh, bara så här, Gör, gör det här, viktigt, gör det Det spelar ingen roll om jag gör det eller inte Bara att jag har skrivit upp det gör att jag att Det är som att jag har liksom pff, släppt iväg den Den är borta liksom ja. Men jag ska köpa, jag ska skaffa en någon sån För jag har mätt det sömnen förr Och jag tyckte det var intressant för att Även när man har känslan så här, oh, Jag sover så dåligt, jag sover så dåligt Och så får man se svart på vitt Du har sovit åtta timmar och en kvart Då bara, jaha Ja, förlåt, ja. men då är jag nog pigg. Ja, bra. Och så ja. blir, blir man liksom, ja. blir man så. Ja. Och problemet är nämligen tvärtom. Att bara, va? Nu sover vi fyra timmar. Jag måste vara trött. Och så kanske man... Men, jag, men 
mest så har det funkat bra för mig att bara så här, få ett lite så här, ja, så dåligt har du inte sovit faktiskt och så säger ja okej okay då. Eh, när man tror att man är liksom man går runt och är i misär och går och gnäller på att man inte sover någonting och så bara, ja fast om du verkligen räknar efter så, så har du faktiskt sovit. Mm. Vi ska se ihop säcken här bara med din karriär. Du startade bolag, det gick, det gick bra, ni fick något bud på typ 100 miljoner. Ni tog inte det budet. Nej. Uh, Dumt idag kan man känna kanske. Fast de där 100 miljonerna kanske har gått till något uh, bättre. Wow. <laughs> kanske. Uh, Då kanske. Fast det är svårt att tro det om det är så här... IT-investerare som bara är greedy och bara, vi tar det så bara, nej men det är bra för oss bara, de bara, okej okay, vad kanske vi ska gå till kanske det blir välgörenhet till barncancerfonden <laughs> istället, istället. Nej, jag tror att det bara gick till något annat likvärdigt bolag skulle jag säga men ni var ju riktiga uh, rockstars där, jag läste också ni, ni körde någon typ när ni skulle ha fest bara så här, så här la en mille på en fest bara ja uh, alltså beställde in ljus ljus Patrullen från ja, London. Så dumt. Från... Den millen hade jag gärna haft idag. Eh, det hade varit nice. Eh, men det funkar inte riktigt så. Men det var, eh... Festen kanske skulle vi ha haft idag istället. Ja, det är det. Men jag tror, grejen var att jag tror inte att det var så jävla häftig fest heller. Alltså så här, det var på Münchenbryggeriet. Det var lite skärkbrickor. Och sen så var det liksom någon ljusgrej från London. Och sen så var man kunde spela tv-spel i och hörn. Det är typ det jag minns. Om det. Och att jag såg i, i smoking i dörren Och delade ut drinkbiljetter Och bara fi, 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 fi. Det är typ det, typ det. Men det var, det var säkert eh, ja. Alla hade säkert ja. kul Var det värt en miljon? Förmodligen inte Nej Det var absolut inte det I, i, liksom, i marknadsföringspengar Körde du mycket kokain och sånt? Nej Det sjuka är att jag liksom inte ens Fattade att det liksom Fan, jag var ute alltså jag var ute ganska mycket på, på krogen och på klubba G-klubben fanns det som heter då som var det fräsiga på, på min tid på G-klubben G-klubben ah, bokstaven okay. G. Ah, okay. Det är ett problem men det är framförallt om man pratar skånska G-klubben. <laughs> G-klubben heter det. Som här i Humle Humlegården ah. gamla äh, det var nog Uniqlo tror jag. Eller precis bredvid Volvo showroom kanske. Ah, okay. Vad det nu hette det, den restaurangen. Men i alla fall så um, och det var som att man inte... Alltså sen var det någon som sa men det fattar du Alla knarkar hela tiden. Jaha. Så jag, när då? När, när han de göra det? Ja, men de gick väl undan. Så jag, Jaha. Men jag blev liksom... Jag hamnade inte i det. Jag tror att jag måste ha haft någon sån liksom bild av att man inte heller säger hej, häng med på den här eh, grejen. Mm. Men jag tror inte att det var... Uh, och hur mycket det nu var Det vet jag inte som folk gjorde det Men jag antar att slutet på 90-talet IT-svängen, massa pengar Får du utgå ifrån att det pågick Men hur kom du in i, i komiken då? Uh, jag har nog alltid Skojat Och tramsat Och tyckt att det är roligare När det är roligt uh, Tråkigare när det är tråkigt ja. Så att jag liksom har försökt Och men haft det som drivkraft eller bensin att liksom få folk att skratta då från att man går i plugget och så, så här, fan, kan vi få det här kul istället kanske och så håll på så men eh, jag vill inte liksom äh, men sen är det sånt jag har skrivit och även när jag gjorde den här tidningen då var det liksom segment som var mer humoristiska så där, liksom. och sen har jag väl ändå försökt liksom... jag håller på med Tusen Aper också med Alex Jolman och... ja och de, ja. Men, jag gjorde spermaharn med killingänget Jag skrev för sådana näthumor 
grejer. Liksom. Jag måste bara fråga dig. Jag såg eh, Alex och Sigge att de la upp de här videosarna på deras Instagram som de gjorde för typ ja. 7-8 år sedan mm. när eh, typ bland annat eh, Alex Schumann kom in till en tandläkare. Ja. Eh, och sen så sitter och sen så snackar den här Sigge då, tandläkaren om att han ser ut som en häst. Ja. Eh, men sen ser man dig i bakgrunden där. Ibland, typ i mataffären ja. och sånt. Och då tänkte jag så här, är det du som har skrivit de skämten? Nej, men vi, vi gjorde ihop. Vi, vi liksom spånade och skrev dem där. Och det skulle vara sjukt sketcher, liksom. Sjukt roliga tyckte de var. Ja, vad roligt. De är, de är speciella, men det var, som hände var ju att de blev ju alldeles för långa. De var ju, vi fick ju typ skäll av folk för att så här, en sketch ska vara tre och en halv minuter lång. Och vi bara säger ja men den här är 15 minuter för att den, det, det vi tycker att det är roligt hela tiden. Det var en konstig typ av liksom, pågående humor. Och sen så hade vi alltid svårt att hitta ett bra slut på saker och ting. Så det var ofta att någon kom in och sa nu får ni lägga av och sen så var det bra. Eller något. Men det var, jag tycker att många av dem är, är fortfarande väldigt eh, roliga. Men de, är, de har ju en stämning över sig som inte är det. Det är inte traditionella liksom, humorsketcher. De skulle inte kunna gå i ett i ett sketchprogram. Det är mer någon sjuk tanke att så här, vad händer om det är någon som är, är inför döden ska avrättas i ett fängelse och den personen har svaret på livets gåta och ska säga den men dör innan för att de råkar. Alltså, någon sån där lite udda tanke och sen så gjorde vi den och spelade ut den liksom. och i vissa fall utan att veta riktigt vart vi var på väg och det var ganska mycket liksom improviserat och sådär men, men och vi tramsade mycket men jag tycker att mycket av det är fantastiskt liksom kul och konstigt och sätt rekommenderas att se man söker på Alex och Sigge Jaha då på Youtube ja, för det heter de jag tyckte det var så jäkla roligt så många, jag gillar de här skämt på skämten också som du bygger upp, du får gärna berätta hur du bygger upp ett skämt, men när jag såg den där man, man tror att skämtet är slut och sen kommer liksom den här finalen typ exempelvis när, när Alex går ut eh, och, 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 och då säger han så här, han, han är nära att gå ut här från, från dörren eh, eller från tandläkarstolen och då så när han möts här i dörren av den här assistenten och då så har hon också ett par hästtänder på sig att det blir så här, man tror allting är slut och sen blir det så här touch. Vilket är intressant om du har hållit på i 15 minuter att det är så här, de höll på lite till de jävla. Men, <laughs> och sen nej, den här överdriften också just, gillar jag. Det jag tycker är intressant är att det finns liksom inga, eller folk kan säga att det finns recept och formler och sånt på humor eller olika liksom, man kan fylla i olika luckor. Här nu har du byggt i ett skämt, så här funkar det. Det finns en struktur och en vetenskap. Men jag hävdar nog att det, liksom, det finns inget sånt och du vet aldrig vad som kommer vara roligt och så är det, det är sjukt individuellt och någonting kan vara jätteroligt för en men tråkigt för en annan och ibland så hittar man någonting som är roligt för många och då kanske det finns det vissa liknelser att så här, ja, när man gjorde så här blev det roligt men alltså, är det upprepningshumor att det är någonting som bara återkommer ja det, var, det blev roligt men det måste ju inte vara roligt bara för att man gör så eller ett klassiskt rycka undan mattan skämt som är när man tror att man är på väg åt ett håll och sen så tjoff visar sig att det var någonting annat behöver inte vara roligt men det har en överraskande effekt och ibland så är det det som får oss att, får oss att skratta liksom um, nej men det är sjukt um, individuellt och det behöver ju inte vara ro- alltså det som någon tycker är kul behöver inte någon annan 
Tycker jag är roligt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och när du... När du, jo, men jag måste dra den här grejen. Du är en av få personer som jag har sett ha en nagellack. Varför, ja. varför har du det för? Eh, det... Nu har du vilken färg har du nu? Nej, men nu är det här eh, taffligt såklart. Men jag skulle men säga att det här är slit. lite korall. Lite korall, turkosa, ja. men det är ju att de är nötta. Det är bara att jag inte har fixat till dem. Men jag gör det till skillnad från dig som har, proffs, som har dyra proffsnaglar. Så jag gör ju själv eh, med blandad kvalitet. Nu blev det inte så bra, men jag snöade in på det. Alltså det var, det var någon gång, och så var jag någonstans, och så stod det, var det någon snaglack, och så, så bara provade jag måla, så bara, men det här var lite, lite fint. Och sen så gjorde jag någon mer gång, och men sen snöade jag in på det som, alltså du vet som jag, det här är fördomsfullt förstås, men som bara en kille kan snöa in på någonting. Att man bara, jag ska gå till botten med det här. Så jag lärde mig allt om hur det funkade Jag köpte alla verktyg som fanns Och liksom gjorde mönster Och gjorde så här fades Och kunde liksom färgskiftningar Och lacka Och satte wow. på små prylar Och liksom gick in ganska så eh, Mycket för det liksom eh, Men det tycker jag att det bara är snyggt Och att det jag gillar att ha liksom en liten färgklipp på mig själv Numera så är det för att påminna mig själv Om att jag inte jobbar I det hänsynet att jag inte filmar att jag inte behöver vara sen får jag ha på mig nagellack i många fall alltså i Melodifestivalen och säkert i många andra sammanhang också, får jag ju ha det men som i bäst i test, det krockar lite med min gubbe eh, som jag gör eller i, om jag spelar en roll så får jag inte ha det men så därför gör jag det nu för att påminna mig om, då kan jag bara säga men faktiskt nu när jag var klar, då har vi, vi filmat bäst i test i nio veckor klara på fredagen och så gick jag hem och som det var på fredagen eller kanske på lördagen då bara tog jag fram och jag har liksom, jag har mer nagellack än vad 
ett, liksom, ett kollektiv med tjejer eh, har skulle jag säga <laughs> som jag också har köpt på men nu har jag inte, nu har jag inte liksom, köpt länge så att det, det här är liksom gammalt men jag har ett par stora lådor men då så eh, målar jag på det bara för att säga bra, kolla nu, jag filmar inte nu jag, jag har nagellack, jag är bara mig själv eh, vad skönt, och så får jag klä mig som jag vill och behöver inte raka mig och, eh, så det, det är mest därför skulle jag säga mm. men, är det för, men det är ändå så här udda att ha det som kille vad kommer det ifrån att du ens tänkte tanken att ha det och har du även tänkt så här att att folk kommer att tycka och tänka om det men alltså det har typ aldrig slagit mig eh, egentligen, det är ju så här, allt, alla bara, jaha oj har du, har du en dotter hemma eller har du någon som har barn målat, nej det, det har jag gjort eh, själv liksom men det är ju mest när det ser ut så här när det börjar bli lite av något som när man har gjort så här, gjort fina liksom superfina hade på Mello men då kan du inte gjort dem själva det kan jag väl ha gjort jo ja, jag menar ja. det självklart Nej, men jag vissa gjort. jag fick också hjälp ska jag säga av ett super liksom en glam squad men jag gjorde någon gång fick jag göra själv också men då var det intressant för då så pratade jag med eh, Conny som var liksom ansvarig för eh, hur vi såg ut eh, i smink och hår i Femmelodifestivalen och så sa han jag har ju tänkt med naglarna och så tänkte jag så här, ja men jag för jag ville heller inte säga att det ska bli en grej att det är så här, ja vad fan varför ser han ut så där liksom så jag tänkte så här, men kanske inget i första programmet sen kanske något lite svagt och sen kanske man i finalen då kanske jag har så här värsta fina eller då kanske jag har liksom röda eller liksom något kna- eller så glittrigt eller någonting, han bara varför då, det här är Melodifestivalen så jag bara, okej, okay, ja, men såklart Och så blåste vi på sig, jag körde ju liksom Fullfräs från program ett och rakt igenom Det var ju fan ingen som bryr sig för var Melodifestivalen Och fan, det är ingen som bryr sig om du har glittriga naglar eh, Där såklart Så det var jättehärligt Att få, få ha det för att jag tycker Men ty, känner inte du också När du inte har det att det känns att det blir naket och konstigt jo, liksom. verkligen. Och framförallt när man inte har det så saknar man det. Ja. Jag har ju mycket det mer än vad, vad du gör för att jag inte... Nej, men jag har ju inget uppdrag där så att jag inte... Jag, jag kan ju ha nagel hela tiden. Så att, men det var ju typ under sommaren när man var i, när man var i Åmål då. Då var det ju att man var där i typ två månader och hade lite slitna naglar innan och ja. sen så drogs de bort bara och sen så... Jag går ju till en... Till en det är manikyr, väl? Manikyr heter väl, va? Något av dem. Ja, pedikyr, manikyr ja. och det ena. Men så att... Då hade jag inte... Men jag ska faktiskt göra dem på... I, i helgen igen. Har du någon plan? Jag, Har du någon strategi? Ja, men jag, kör alltid, ja, men jag kommer köra... Men jag kommer nog göra mörka krom jag, ah. Senaste halvåret ah. har jag fastnat för krom ah. När någon bara gjorde det första gången för mig Och jag bara såg hur man kan spegla sig i dem själv Och det är en helt annan grej ah. Och så här mörka krom Jag var wow, det här mm. är en, en annan level alltså. ah. Men jag har kört i tre år så att det... Men det hade jag i Det hade jag någon mellovecka Att det är sådär, alltså metallic Just när det blir det är, inte bara, det är inte bara det här metallic Utan det är verkligen kromkänsla liksom. ja, En bil, ah. en billack typ ah. Ja, men, det men jag höll ju på att säga, jag spårade Jag hade ju hade nagel, alltså ett nagelkonto på Instagram Jag hade så över tusen följare Och så lade upp mina <laughs> olika designs så, så bara på engelska och bara Nice fade with blah 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 Och verkligen var så här hardcore eh, nörd Jag kollade på jättemycket liksom, tutorials Och testade och labbade Så alltså, ta bort och så lägga nytt Och så ta bort och lägga nytt Men mer så här, Men det är också lite det som blev som att spela tv-spel att man, när man, du kan bara tänka på en grej Då kan man inte tänka på det andra liksom. 
det är den anledningen som jag tror att man gör. Alltså för att man, när man spelar mobilspel eller spelar tv-spel eller någonting så här, ja, men nu behöver jag bara, in, bara tänka på den här grejen. Liksom. Och så är det också lite om du, man sitter och håller på och fixar naglarna liksom, och du ska göra något komplicerat mönster och så där, då måste du vara så jävla koncentrerad på det så att allt det andra försvinner liksom. Alltså du hade ju haft en jättekarriär Om allt bara skiter sig totalt Då har du ju så här David Sundins Nagelsalong Precis. Alltså, Den hade jag ju gått till två gånger Ligga i Bialsgatan <laughs> alltså, bara, alltså, Det hade ju varit fantastiskt Sitter man och snackar lite skit och drar Nå- Bärs och naglar kan det heta man får komma dit, Så får man en bärs och så, och så fixar man naglarna Snackar ja. lite skit Har du några andra sådana saker som du har varit sugen på Men inte gjort den som är lite så här sticker ut Du har ju Nej men Nej, men jag tror att jag... Det räcker väl bra. Jag, jag har inte varit så här... Jag behöver inte ha en knasig frisyr. Jag behöver inte ha hål i öronen. Jag behöver inte ha liksom... Men jag tycker det är kul att bara... Alltså att inte se så tråkigt ut. Jag gillar att ha, liksom, ja. att det är, ha lite färg. Ja, men det är lite skillnad. Men bara så att du, så som du är nu och att du har en rosa keps på gör ju att... Eller rosa keps, rosa massa gör ju att du, du skiljer dig. Alltså på någonting. Det blir lite glad. Man blir lite, blir lite gladare. gladare. Ja. Ja. Med enkla medel. Ja. Jag tänkte fråga här också. Jag lyssnar på ditt sommarprat. Vilken story är inte sann? Mm. Mm. Det går... För de som inte vet så... I mitt sommarprat så berättar jag en massa olika små historier. En av dem var inte sann. Men det kan man enkelt räkna ut. Genom att bara tänka vad är det som inte går att verifiera där det inte finns någon som kan verifiera den historien. Den är det. Mm-hmm. Jag tror jag sa rätt. Okej, okay, okej. Okay. Spännande. Eh, nya svenska ord. Ja. Kommer i eh, januari, den 16 januari. Jimmo. Om allt vill sig väl så får jag åka ut på stand-up-turné eh, nästa år. Jag skulle ha gjort det i år och så blir det framflyttat till eh, början på nästa år men det ser ju inte superljust ut nu med en andra covidvåg och sådär så, där. så att jag tror att den kanske kommer men förhoppningsvis jag hoppas bara att det är så snart som möjligt men eh, det här ska inte hindra någon från att köpa biljetter köp en biljett, den kommer ju gälla någon gång om jag ja. såg liksom, om det är som 5-10 år, jag lov, någon gång kommer jag stå där och då får man också valuta för pengarna Och då kommer det vara ja, tio år Det blir ju ränta på, på biljetten Kommer ju förränta sig <laughs> så att det kommer bli mycket roligare Än vad det var när man först köpte den Verkligen ja, men, men dra några grejer här, nya svenska ord Jag, jag tänker ju på och, och du pratar ju om här att, det, att du tar lite saker som det borde finnas ord för Ja Kan du ge något exempel på det? Ja, men det, kommer, det är liksom den röda tråden. Sen det, är en, det är en standardföreställning. Jag kommer skämta om eh, allt möjligt. Men det kommer, jag kommer liksom stanna upp vid då olika ord som skulle kunna finnas men som inte finns. Till exempel eh, ödleraskning. Eh, om man har, man har fått en ödla kanske. Om man inte alls kanske inte alls vill ha en ödla. Det är ju en riktig... Vilken ödle, vad ödleraskad det blev. Ödleraskad, eh, ja. ja. Eh, så det är ju inte ord kanske som kommer att finnas heller. Eh, men det är i alla fall ja, som leder in på något typ av eh, skoj. Eh, men jag tycker det är väldigt roligt med ord och ordvitsande och liksom sammanfoga ord och leka med eh, bokstäver har jag alltid haft liksom en förkärlek för. Så det kommer vara grunden i, 
i den här föreställningen. Ja, men kul, kul. Jag ska absolut gå på den. Jag lägger också så här, för er som känner att de är bokare så lägger jag länk på beskrivningen till din stand-up-kiné. Så att den... Um... Ja, jag vet många här från kontoret som ska gå i alla fall och tycker wow. det är magiskt grymt så det ska bli superkul. 18 städer ja. i planen. Ja. I alla fall. Eh, det kommer bli mer antar jag. Det kommer ännu mer om, säkert. Eh, om eh, alla vill. Det blir... Eh, det ska bli... Ja, ja, grejen är det här är något som jag har skjutit på så länge. Inte på grund av liksom scenskräck men så här, det, blir, det första jag gör det är så här det är bara jag. Kom och se på bara mig. Och min grej, annars är liksom, man har haft någon med sig Man har varit i något annat sammanhang Man vet inte riktigt vad det är som drar liksom. Men det kanske är babben som folk tycker är roligast Jag vet inte Men nu ska det bara, bara jag, så jag har haft sån ångest för att så här, Tänk jag ska behöva gå in och kolla på de här biljettlänkarna Och se att det är så här, Tre pers som har köpt biljetter Och så bara, ja, två är ju morsan och farsan Och sen den tredje vet jag inte Att det skulle bara eka tomt Och har jag haft ångest för och sen nu för ett tag sen så sa ju då eh, mina agenter som ordnar det här sa ju liksom, alltså om du, om du inte gör det nu, då, ska du, då kan du aldrig alltså då behöver du aldrig göra det för du går, det här, <laughs> de sa nog inte rakt ut att jag pikar just nu, men i alla fall så här, nu är det film, tv ditten och datten, nej, nej, det är liksom så, det, så nu, det är ett bra läge. Så nu har vi två grejer här, för dig som, som lyssnar så som jag också som verkligen vill se dig, så är det bara gå in och köpa och annars kan man ju stödköpa och skicka ja. dit typ en farmor eller farfar ja, eller ja. någon gammal polare man inte gillar ja. eller vad som helst. Jag släng dem alltså, jag blir inte. Nej, det är tråkigt det för sig. Nej, men det måste sitta tråkigt att komma dit och det är gläst i ja, salongen. Så här, ja. alla stöd köpt och sen ingen där liksom. ja. Men å andra sidan då tänker du bara jag kommer fakturera eller, eller gör det gärna fått betalt. Ja. Så länge det är noll, om ingen kommer då är det lugnt. Tomsal då säger jag bara okej, okay, nej. Eh, så går jag. Men om det är några där då måste man nog ändå köra det bästa är att köpa en biljett och komma Ja, helst, ja. Det, det är att föredra Jönsson-ligan, jag har ju faktiskt Jag heter Alexander Perleros mm. Jag heter att Jönsson mm-hmm. mm. Jag hette Jönsson förut Så att vi hade till och med byggt ett hus med Jönsson-ligan På tomten, alla så här lekhus ah. Men då byggde vi en liten sån här Dynamitharrohus ah. typ. Där vi hade lite små bomber. Men tyckte du inte att det var fräsigt nog Med Jönsson? Nej, ja, men jag... Jag tyckte väl, eller jag vet inte vad jag tyckte Men jag var kanske 7-8 Men min mamma tyckte det var för tråkigt namn ah. så här, Jönsson, Jönspelle ah. typ. ah, det är lite och, Men vi, vi gillade det så Men du bytte vi namn, då kollade du på Vad är det vi ska heta nu istället Då, så här. då kollade min mamma så här, på massa olika namn Hon ville heta något på Pärla ah. Då blev det typ så här: kolla Pärlekrans Och Pärle, Pärleros Och Pärlestolpe var med Och Pärlegrus och Pärlepinne var Pärle någonstans Pärlestolpe? Ja men vi kollade jättemycket ah. namn Det var ah. många namn var ju tagna också, Pärlekrans i taget så det fick ja. man inte ha så det fanns Pärlestolpe det... heter väl ingen i alla fall Nej, Nej. Och, 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 vi, vi ville ja. ju ha ett namn som ingen hette ja. så, så att Pärlepinne fanns ju också Men det, ja. det, om någon är sugen så finns inte det Det fanns inte då i alla fall Pärlepinne <laughs> ja. men, men då blev det Pärleros till slut ja. mm. men, men jag är också ett mega Jönsson-ligan fan ja. Alltså mega dunder Jag har ju skollat på allt 45 gånger men Du liksom. kommer inte att bli eh, Jag vågar lova dig att du inte kommer bli besviken eh, faktiskt. Det... Men hur, hur bemästrar du Dynamit Harrys roll? Ja, För det är en väldigt är... speciell karaktär. Ja, men vi, det, är, det som är så skönt är att det liksom, vi har liksom, känslan är bevarad. Allt är som man är van vid. Det som är liksom det göttiga i en Jönssonligan film och hur den är uppbyggd och liksom så. Men karaktärerna 
är ju inte exakt de samma. Den viss dynamik kvarstår ju självklart det är liksom sickan är ledaren och han har en plan och vi andra hänger med på den planen. Men eh, till exempel så eh, är inte min gubbe är inte dynamit Harry, han heter bara Harry för han håller inte på att spränga saker än. Det vet vi inte vad som händer i framtiden. Men det är liksom en sån grej. Han är inte gravt alkoholiserad. Så att det är liksom... Eh, <laughs> den hade inte funkat nu eh, kanske. Slipper. Nej, den kanske det blir eh, knivigt. Han men... är väl lite Jöns Lefimer. inte Dynamit Harry också lite så här lite halvkorkad, lite blåögd lite så här, gör lite halvdumma beslut. Jo, jo, jo. Han, är, han, han, borde, inte vara med, han borde inte få vara med i en liga överhuvudtaget eh, på det sättet eh, kan man tycka. Och som dessutom så här, nu, nu, det är nu det gäller och så bara, en öl? Och sen så är liksom, och så allt faller bara för att det är liksom, han har ett sånt starkt liksom, missbruk som man skrattar åt och bara jävla missbrukskillen alltså. Eh, nej men så det är um, eh, det är alltså, och, men hur är du då? Nej men jag är väl ja, men den är, han är väldigt lik mig som tur är eftersom jag eh, då behöver inte liksom skådespela så mycket. Det är en glad liksom. Vi har massa unga jag och Doris har massa ungar. Eh, vi försöker vi hankar oss fram på liksom småbrott här och där. Eh, men ingen liksom ingen Ingen proffsbrottsling heller på det sättet. Utan, men vi försöker, vi gör så gott vi kan, eh, helt enkelt. Men det är inget sådär liksom. Jag har svårt att se de här utmärkande dragen som sen gör att man kan liksom om man kan kluta sig till Harry på Halloween och alla ser direkt, ah, ja ah, du gör den gubben alltså. Alltså som gamla vanheden räckte det med att liksom om du gör ett eh, roligt Exakt. hopp och eh, har en, eh, en liten hatt och liksom så då, då vet alla. Uh, men så tydligt tror jag inte att det är Men, men uh, Ja men man kommer att uh, man kommer man, den i alla fall. Och även om man inte är ett Jönsson-fan Så får man en Väldigt liksom Snygg, välgjord, spännande och rolig Och varm och fin film Hur slutar den då? Uh, ja men jag tror det slutar på Hyfsat lyckligt, eller? Nej <laughs> 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 det är ingen, det, är ingen uh, det brukar väl alltid Sluta med att de åker in igen, eller? Att de sickan åker in. Nej, det, nej, det är alltid i början. Så, ja, här sitter jag och säger att jag är ett superfan. Ingen aning om vad jag snackar om. <laughs> ja. hur, hur fick du den här rollen? Eh, jag vet inte. Eh, jag, har inte vågat, eh, jag har inte vågat fråga heller. Jag tycker att det kan vara skönt. Det kan en sån där grej som jag kan ha och få fundera på. Men jag tycker att det är väldigt mysigt. Jag fick, alltså det är jättelätt för mig att fråga. Jag kan fråga Thomas bara varför... Varför blev det jag? Och så kommer han ha ett svar på det. Och det kan jag ju fråga nu. Eller? Det mest intressanta är också är väl så här, vilka stod han och valde mellan? Uh, 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 ja, men grejen alltså, är att jag tror inte att det var så heller så som jag har hört att de var så här bara, ah, men ska vi inte ha den och den och den och den? Bra, det är klart. Vi frågar dem, de sa ja, det är it's done. Liksom. Uh, det var ingen provfilmning. Det var, för jag försökte ändå så här bara så att inte de skulle begå något förhastat liksom. Vad ska vi inte i alla fall göra? Kan ju filma mig lite med någon annan eller bara testa så att det är liksom personkemi eller bara kolla så att jag inte är katastrof. Jag var verkligen tydlig så att jag har inte gjort det här innan de bara, nej men det är lugnt. Vi, kör, vi kommer köra på dig. Om du vill om du vill så kör vi på dig. Men du slipper, du behöver inte göra det. Jag bara, jo, 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 jo. Jag kommer, jag kommer göra det. Tro mig, jag kommer göra det. Alltså väldigt hedande. Och jag tror att, hade jag fått en fråga så här, du får spela 
Du får vara med i en lång film vilken som helst. Då har jag tagit Jönsson-ligan. Så på så sätt så är det ju helt eh, stört egentligen. Att det är stort, den film som jag ska vara med i. Och stort grattis alltså. Så jäkla häftigt. Ja, historia. Mm. Det ska bli, bli skickligt. Sen kanske det bara var den här filmen. Blir det ingen mer Jönsson-ligan-film? Så kan det vara. Ja. Men då eh, hade vi i alla fall kul när vi spelade in den. Ja, men jag förstår det. Det är en jäkla bra gäng i alla fall. Ja. Hedda ja. och Henrik Drosin och... Ankan det är för bra egentligen. Bra. Men har du tvivlat när du, när du fått det här så här, har du tvivlat på dig själv att du ska fixa det eller, eller så att du ska känna så här att oj, nu bara för att jag gjorde Mellosvin bara. Bästa test har gått hur bra mm. som helst. Det här har gått hur bra som helst. Och så slänger jag in mig det här att du kanske bara känner tänk om jag själv inte är bra. Eller så, har några sådana typer av tankar kommit eller eller så här? Alltså jag har hamnat i situationer där det blir något nytt liksom. Och så kan man ju känna att oh, det här är inte exakt det jag eh, håller på med. Eller kan utan och innan. Liksom. Eh, men jag, jag tvivlar ju väldigt sällan på mig själv. Och jag tror att jag är eh, bra på mycket som jag inte har provat på. Liksom. Mm. Alltså på ett, mm. på, men snuddar ibland kanske vid... Liksom, vid eh, illusioner eller vid liksom alltså jag tror ju att jag ja men 100 meter jag är nog jag är nog ändå hyfsat snabb jag kan nog ta ta några liksom jag kan nog jag kan nog ha något att ge där liksom att jag tror att jag är snabb och så vad kan det ta 25 sekunder för jag, jag alltså jag tror att jag är förmodligen helt värdelös och mycket annat också så här, saker som jag inte ens har testat inte ens har liksom en tillstymmelse till att det finns ett frö till talang så kan jag ändå internt här så tror jag att ja, men det där är jag nog också rätt vass på om jag bara skulle liksom göra det så det är ett självförtroende som är liksom ibland lite osunt men å andra sidan, om, man in, om jag inte har det då skulle jag aldrig prova, om jag får mello så här, ja, du ska sjunga och dansa i Melodifestivalen det är ju så lätt att bara eh, nej tack, det är bra det, där, det vill inte jag göra liksom. men, så här, ja, men eh, det kommer jag nog klara av eller du eh, ska vara, ja, men du ska vara skådespelare i en långfilm, oh Fy fan, det, det, nej, vet ni vad? Jag, jag törs inte, för jag är säkert inget bra att om folk säger att jag är dålig. Liksom. Men då tänker jag, dels så tänker jag att fan, jag är nog rätt bra. Jag är nog rätt bra på det. Jag, jag, jag gör det. Och sen så med, i bakhuvudet så har jag också och skiter sig så behöver jag inte göra det igen. Och det är fint. Det är lugnt för mig. Liksom. Jag behöver inte leda Melodifestivalen igen, så det hade jag kunnat göra dåligt. Jag behöver inte göra långfilmer igen. Jag behöver inte göra liksom... Jag behöver inte skriva en till bok. Jag, jag, kommer, jag överlever det. Liksom. Och det tror jag att gör att jag inte är så jävla noggrann med hur det blir, vilket gör att man kan ta ut svängarna lite eh, och att man är orädd att testa på testa på nya grejer. Det här du, du säger nu, David, det är för er som lyssnar och tittar på det här. Det här är så sjukt och viktigt. Och det är, det är väldigt många som har en utmaning verkligen tvärtom, att man kan mycket mer saker, men man själv är sin största fiende och begränsar sig själv. Ja, oh, så du ska, gör inte det där. Ja, du ska, ja. det kan inte. Eller att man har haft föräldrar som, eller man har haft vänner som har tryckt ja. ner det har hänt någonting, eller att man bara själv känner i det här svenska jantelagsamhället. Ja, Stig inte ut hakan. Stig liksom. inte ut hakan och inte ska väl du kunna det här. Du, är gjort, du har gjort det här i fem år, varför skulle du kunna göra det här? Och sen mm. jobbar man 40 år där och sen så ligger man på sin dödsbädd eller och ångrar kanske att man inte har man byggt lite sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Så att det här är jättebra grejer som du är inne i. Och säkert en jättestor nyckel till varför du har kommit så långt som du har gjort. Ja, men det, man, det kan man väl säga till alla att kör bara kör. 
Men se till, då får ni fan inte misslyckas För då <laughs> Då jävla kommer då går, då, det, var, det var den chansen ni fick att lyckas Nej, mm. det är värt att jag har Massa liksom, misslyckanden ett, ett, liksom, ett pärlband Av icke-succéer eh, Bakom mig, vilket är Något att vara stolt över Också, det är helt orimligt Att varje grej man gör Ska vara guld och ska vara perfektion Och vara succé, utan eh, det kräver Att man eh, testar och labbar och misslyckas Now it's time for Sister Fregor. Vi kommer till de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med att fråga så här. Vilken är den bästa bok du inte läst som du har hemma? Att du har köpt så mycket böcker, vilken är den bästa du inte har läst? Ja, men det var, grejen var att det var Alex Schulmans Överlevarna var den bästa bok jag inte hade läst fram tills natten då jag började läsa den och sen kunde jag inte sluta läsa den och jag läste igenom läste den från perm till perm på en natt och eh, och så visste jag att den skulle alltså jag visste att den skulle liksom vara spännande jag visste att den hade ett häftigt slut vilket gjorde att så här, fan jag kan inte lägga ifrån den. Wow. Det var liksom fysiskt omöjligt så här, jag bara jag visste så här jag, nu måste jag sova. Eh, men så bara fortsatte jag och tog mål. Jag var ganska glad för att jag gjorde det. Den var, den var väldigt bra. Eh, men sen så är en hel rad böcker som jag inte har läst. Eh, förstås Och vad köpte jag senast eh, För bok Montro eh, Det behöver inte vara den senaste som är den bästa Nej men jag har massa klassiker Alltså de alla böcker man tror Som ska vara bra Men som jag inte har eh, Läst det är, för, det är för många Jag, vet, jag måste, sluta, jag måste ja. sluta bara köpa böcker om man, om man ska göra någonting Tio minuter varje dag Vad hade du rekommenderat folk att göra då Titta, sitta och titta in i ett hörn. Eh, alltså motsvarande mindre den här två och en halv timmars bussresa. Sen är jag för att för att kunna göra någonting, att kunna skapa någonting så måste det komma in grejer om det ska komma ut grejer. De som har eh, deras kontor är liksom ett vitt rum med ett skrivbord utan prylar på och det finns ingen bokhylla, det finns ingen konst på väggarna, det är ingenting. Då, det är ett syrelöst eh, rum du kan inte, Det kan inte komma någonting Då är det bara din hjärna mm. Men den får bara gå på gamla grejer Som den hjärnan har sett och hört För att mm. kunna skapa fram någonting nytt Du måste ha intryck och se grejer Så antingen bara kolla på skit eh, Vad fan som helst Eller Men om du redan gör det Som jag gör det för, eh, Jag har intryck så jag klarar mig liksom, Då är det bara så här Sitt för fan Ta tio minuter och titta in i ett hörn Gud vad jag önskar att jag hade De tio minuterna Mm du vet av jättemycket saker som säkert har stått på någon typ av checklista. Om det inte står på din så har det säkert stått på en massa andras. Men, men är det någonting som du vill göra i livet? Alltså om tio år, tjugo år, har du någon dröm som är så här, wow, det här någon gång hade det här varit häftigt? Nej, men jag har några sådana grejer kvar, men det är ju inte bara, det känns också liksom så här... På ett sätt är jag verkligen nöjd och jag skulle kunna verkligen säga, men det här är ju grejer som jag har gjort på ett och ett halvt år nu har jag gjort eller två år som jag har liksom betat av de här största grejerna liksom eh, så jag, det är liksom å ena sidan är jag verkligen nöjd men jag är också lite kort tid jag hade kunnat tänka mig lite mer gott i gott eh, jag skulle vilja göra liksom alla, alltså göra en svensk klassiker inte i sportformen utan att göra liksom nyårsringningen julvärd och så har jag gjort Mello och så vet jag inte vad resten var. Nu jag började hitta på det här precis nu nämligen. Uh-huh. Eh, men jag skulle vilja göra några sådana liksom, hedervärda eh, mysuppdrag där man också får ha chansen att liksom, vara något för väldigt många samtidigt och förmedla 
jättemycket liksom, glädje, värme, trygghet, humor till folk och göra folk liksom, eh, glada. Eh, är ju kul. Och sen så, men min, 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 driv, min främsta, och det där låter ju fint, men min främsta drivkraft är eh, pengar. Ja. I slutändan. Det är vad mm. det kommer ner till. Mm. Eh, och jag vill eh, köpa mig ett. Jag vill köpa ett landställe som jag, inte be- som jag kan ha från och med nu och hela, hela livet och som barnen kan ta sen. Och jag vill att det ska vara liksom fint på ett visst sätt och nu jobbar jag eh, mot det. Men du måste ju kunna tjäna jäkligt mycket pengar på Jönsson Liga-filmen. För där måste man ju ha en del på biljettintäkterna också. Det måste ju vara så att går en svinbra så måste det gå bättre för er som är med på det. Det måste man, säger du. Du tycker... Du, det är bra. Jag tar med mig det här. Eh, det hade ju varit kanon. Skådis är inte det bäst, det är inte min bästa affär. Nej, är det inte. Det är mer... Men det är kul. Men det är kul och det leder till andra affärer. Ja, verkligen. Och det är mer att man kanske står då eh, för svensk fast. Ja, och kör tris. Ja. ja. Kloppet i kloppet i kloppet i kloppet. Det, enda, <laughs> det är där. Det enda som är säkert. <laughs> Hela... Ja, det är ändå säkert Men det, det som är väldigt säkert också utöver död Som nästan är säkert än död Det är att du och jag kommer aldrig någonsin mötas på svensk fast igen Nej, nej det tror jag <laughs> Du, stort, stort tack att du Jag har inte dag. fått nyvunnet förtroende för dem heller Så du, du ska inte bara känna att det var bara du Jag har bara gjort det där Men det kanske gång. var jag som sänkte dig Att de bara, vänta, det var de där två... <laughs> Men det var så här ja. att det var någonting du dras med som, som det var så här att stod man blev Hitler på andra världskriget och, och liksom stod med honom då var man så här det var stod inte bra nära. jag stod, stod för nära, nära. Så, 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 när, när det bara var en svart aura där och, och ja. bara helvete så var du i helvetet fast du muntrade upp lite grann men du muntrade upp från att alla liksom torterades till att de bara brann men det roligaste med historien är det där för så har jag också haft det att sen kommer liksom typ Al Pitcher och säger en grej och alla garvar så att det går det går att få ja, dem att skratta. Ja men det var kaos. Ja, det, det, var kaos. Det. det var kaos. Så då tänker man sig, ni, ni alla är dumma i huvudet. Ni vet inte hur man skrattar. Fine. Jag kör på. Och sen kommer någon annan och bara blup och så kommer skratten nej, det var och, det var så vet, och så bara aha, nej okej. Okay. Ja, ni vet hur man gör. Ja, men det var ju tortyr ja. och du drog någonting där. Du drog, jo men jag vet vad du skämtar om till och med. Jag drog någon så här fram. Du, du har ju kollat på det där och sen så drog den så här framgångsgrejer och sen drog det så här, men fan du går upp tidigt på morgonen eller något sånt där jag själv är ju så här checkar du käka kanelbullar och eller någonting. Du drog någonting ja. så här åt det så att, men då, då lyckades du med det jag missade. Jag var ju inte en av folket när jag var där. Nej. Du blev ju en av av kanelbullgänget som satt ja. där nere och mäkla. Och nu är jag med hatad av men jag skiter jag i. Men återigen, jag har glömt bort det 100 procent Så det är liksom det är inte en god story. Som jag har gått och dragit sedan dess Nej, nej. Jag jag har, komma tillbaka. Jag har hört mina grejer i mitt ja. huvud då, Men jag kommer inte dra den där hästgrejen Och galopperar på en scen Och alla sitter och, sitter och får så här kvällningar i halsen Och sakta börjar kräka sin påse <laughs> Fullt så var det inte heller Men det var bara De skrattade inte så mycket Så kan man säga På en timme ja. nej. Stort, stort tack att du var med David Sundin Det var jättekul att vara här Fram Gangspotten With Alexander Perleros
Ja, nu fick du reda i alla fall på vad jag och David Sundin har för förflutet ihop. Men jag älskar honom. Och en sak du måste bara kolla på. Om du inte redan har gjort det. Du måste kolla på min Instagram. På promon för det här avsnittet. För det är den stördaste promon jag gjort någonsin. Den var väldigt läskig och vidrig och äcklig och spännande att göra. Men gå in och kolla på den promon för, för, för David Sundin. Det är bara att klicka på länken i poddbeskrivningen. Nästa gäst efter det här, det är Nikki Amini och hon är ju en riktig powerbrutta. Jag tycker hon är, hon är, hon är, hon är en jättehärlig story, den kommer från förorten och bara så här börjar, börjar jobba på Universal och sen bara få de här toppjobben. Hur har hon gjort för att lyckas få de här toppjobben? Hur har hon gjort för att rätt för det sitta med världsstjärnor och jobba med dem? Så att hon har också en fantastisk inspirerande historia som kommer ut i nästa avsnitt som ni bara också måste lyssna på. Men jag vill verkligen tacka dig för att du lyssnar för att det är ingenting jag tar för givet och jag är så så tacksam för det så att tack att du lyssnar ha en fantastisk vecka, ha det bäst hej då Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 